0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Dan Röttger und ich freue mich auf vier liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Podcaststudio. Es wird heute um Baupläne in Planten und Blumen gehen und mein Baustopp für Wohnungen. Wir sprechen über Kühe, die SMS verschicken und darüber, was die Autoren der erfolgreichen Serie Stromberg im Ohnsorg-Theater machen. Aber erst einmal für Sie, für Euch wie immer drei Nachrichten aus Hamburg. Nachricht Nummer 1. Der 71 Jahre alte Bankräuber, der sogenannte Donnerstagsräuber, der drei Hamburger Sparkassen überfallen und auf einen Angestellten geschossen hatte, ist heute Nachmittag zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Hamburger Landgericht eine Sicherungsverwahrung für den Angeklagten an. Das bedeutet aller Voraussicht nach, er wird nie wieder auf freien Fuß kommen. Der Mann war wegen schwerer räuberischer Erpressung und versuchten Mordes angeklagt. Er hatte zwischen 2011 und 2019 drei Banken überfallen und dabei etwa 25.000 Euro erbeutet. Bei einem der Raubzüge hat er auf einen Bankmitarbeiter geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt. Nachricht Nummer 2. In einem Hamburger Hafenbecken ist ein junger Seehund gefunden worden. Das etwa sechs Monate alte Tier sei bereits deutlich unterernährt gewesen, sagte der Seehundbeauftragte, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt in Hamburg, und Schwanenvater Olaf Nies. Nies war am, am Sonntagabend über das allein durch das Hafenbecken beim Kraftwerk tiefstark schwimmende Tier informiert worden und hat es kurz darauf eingefangen. Der Seehund ist unverletzt und entkräftet. Das Tier wurde in die Seehundstation in Friedrichskog gebracht. Dort wird es jetzt wieder aufgepäppelt und später wieder in die Freiheit entlassen. Nachricht Nummer 3. Airbus-Zulieferer Deal Aviation streicht bis 2023 bis zu 240 Stellen. Ursprünglich allerdings hatte das Unternehmen angekündigt, in Hamburg rund die Hälfte seiner 1100 Arbeitsplätze abzubauen. Jetzt haben sich Unternehmen und Arbeitnehmervertreter auf einen Kompromiss geeinigt. Und jetzt sind vier liebe Kollegen zu Gast. Ich beginne mit unserem Chefreporter Uli Gastorf. Wenn irgendwo in der Stadt etwas gebaut werden soll, dann war es erst in der Regel als Erster. Uli, heute kommst du mit einer Geschichte aus Planten und Blumen, wo es Neuerungen und eventuell auch bauliche Veränderungen geben soll. Uli, was genau tut sich da? Ja, so, es gibt ja im Planten und Blumen das legendäre
2: Café Seeterrassen seit 1953, Kennt irgendwie jeder, aber kennt man irgendwie in den vergangenen Jahren nicht mehr irgendwie als Top-Café ähm, oder so, sondern eben als Standort für Ü30 oder Schlagerpartys. Und ähm, ja, Ende nächsten Jahres läuft der Pachtvertrag aus. Das ist ähm, schon mal eine News, aber die eigentliche News ist, dass die Sprinkenhof als städtische GmbH, die das sozusagen in ihrem Besitz hat, überlegt, dieses Gebäude abzureißen mhm. und einen Neubau zu machen oder eben eine umfangreiche Sanierung. Und was auch feststeht, ist, dass der Pächter das Ganze, der hat seit 1990 den Vertrag, räumen muss. Das heißt, es soll auch, wenn dann Neubau oder Sanierung abgeschlossen ist, ein neues Konzept geben.
1: Gibt es da schon erste Indizien, wohin könnte das gehen, um, das, um da Planten und Blumen wieder mit ein bisschen mehr leben? Also außer ü 30 äh, Partys äh. Genau, man geht da
2: so ein bisschen in die Richtung, das ist natürlich alles noch sehr vage, weil man ja noch nicht genau weiß, was von den Optionen gezogen wird, aber man sagt ganz klar, es muss wieder mehr das Herzstück werden, also diese Gastronomie, weil das halt eine wunderbare Lage ist, direkt an diesem Parksee, also schöner geht es ja nicht und natürlich auch eine Ganzjahresgastronomie, also das Café See Terrassen hat seit Anfang Oktober überhaupt nicht mehr aus. Sonst haben die immer so bis 10 bis 18 Uhr Kaffee und Kuchen gemacht. Aber jetzt in dieser Jahreszeit gar nicht mehr. Das soll halt wieder das ganze Jahr über bespielt werden. Und das äh, fordert zum Beispiel auch die FDP, Michael Kruse, der sich da einen Ideenwettbewerb wünscht für das kaffee seer Also
1: das riecht nach vielen weiteren Geschichten in den, in den nächsten Monaten. Ich war ja ganz erstaunt. Ich war jetzt auch seit mehreren Jahren nicht mehr da. Wenn man jetzt mal auf die Bilder guckt, das ist ja wirklich so... 50er, 60er Jahre Ambiente noch, ne? Also ähm, das Gebäude heute.
2: Das Gebäude heute, ja genau. Und davor stehen ähm, äh, so weiße Stühle, die leicht angerostet sind. Ähm, auf den Lautschwimmeln liegen irgendwelche Herbstblätter. Also es ist so also ein bisschen so, ähm, es ist wie so ein bisschen, wie so ein, ja, wie ein dornröschen kann man eigentlich auch sagen, weil man daraus mhm. so viel machen könnte. Und vielleicht noch ganz kurz, was auch spannend ist: es gibt ja noch ähm, das Café Schöne Aussichten. Ja. Das kennt man auch. Ja, klar Ja Und da würde man jetzt auch sagen, auch toll, da können wir mal Kuchen essen gehen. Nee, geht nicht. Ähm, die haben nur als einzige öffentliche Nutzung Donnerstags ab 18 Uhr Afterwork. Und sonst auch nur Location für Veranstaltungen. Schade.
1: Also auch die meiste Zeit leer. Ja. Dann sind wir sehr gespannt, was da, ähm, was da an Neuerungen gibt. Soweit also zum Bauen. Jetzt geht es ums Nicht-Bauen. Unser Autor Peter Wenig hat gemeinsam mit Matthias Igen ein Interview mit dem Stadtplaner Daniel Fuhrhop geführt. Seine provokante Forderung? Verbietet das Bauen. Peter, wie kommt ein Stadtplaner darauf?
0: Ja, das ist in der Tat so überraschend. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, mit dem mal ein wirklich langes und ausgeruhtes Gespräch zu führen. Seine These ist, es wird in Deutschland und auch in Hamburg viel zu viel gebaut, gemessen am Bevölkerungszuwachs. Seine Rechnung geht so, wie der Bevölkerungszuwachs in Hamburg ungefähr 10.000, von 2017 auf 2018 entstanden sind aber bekanntermaßen 10.000 neue Wohnungen. Rechnerisch hätten 5.000 genügt, wenn man davon ausgeht, dass die Haushaltsgröße bei ungefähr zwei Personen liegt. Aber
1: dann müsste es ja Leerstand geben. Ist ja in der Tat, Tat,
0: die müsste es geben. Er sagt, den gibt es aus mehreren Gründen nicht. Der Hauptgrund ist, es leben zu viele Leute eigentlich gegen ihren Willen in zu großen Wohnungen. Also der klassische Fall, älteres Ehepaar, Kinder sind aus dem Haus, dann stirbt auch noch der Mann oder die Frau. Der Witwe, Witwe bleibt alleine über und bewohnt dann ein großes Haus, würde sich eigentlich gern verkleinern. Das Problem ist nur, wenn man dann vielleicht sogar barrierefrei was Neues sucht, ist das häufig bei äh, halber Wohngröße genauso teuer oder noch teurer als der Altbauer. sagt, dagegen muss man was tun. Wir brauchen gute Wohnungstauschbörsen, Garantien, dass wenn man bei einer Genossenschaft wohnt, die Miete sich, äh, die Miete sich halbiert wenn sich auch die äh, Quadratmeterzahl halbiert und er schlägt vor, dass es, ähm, dass man Studenten das Wohnen erleichtern soll, indem sie äh, zu Hilfe bei betagteren Ehepaaren einziehen, ein Modell, das nach seinen nach seiner Beurteilung in Brüssel sehr gut läuft. Da haben immerhin 300 Leute sich schon dafür entschieden.
1: Mhm. Äh, geht das noch weiter? Also wie, wie sieht das aus? werden ja auch unheimlich viele Hotels äh, gebaut ja. in der Stadt etc.
0: Also er hat damit ein grundsätzliches Problem. Er sagt, äh, die Schwierigkeit ist, dass viel zu viel abgerissen wird, auch noch an äh, sowohl Gewerbe als auch äh, Wohnungsgeschichten, die im Prinzip noch intakt sind, wo man eine aufwendige Sanierung, Modernisierung zwar machen müsste, aber das sei Klima, vom Klimaschutz her allemal besser, als neu zu bauen, weil Bauen einfach wahnsinnig, Klimaschädlich sei.
1: Also die haben meist auch neu gebaut, damit man mehr Bruttogeschossfläche irgendwie unterbringt ja. auf ein Grundstück, ähm, also, was dann den Wert steigert.
0: Was wirklich ganz spannend ist, dass ähm, die Zahlen sind auch bestätigt. Von 1972 hatte jeder Deutsche eine Wohnfläche, statistisch gesehen, von ungefähr 26 Quadratmetern. Jetzt ist es gestiegen auf 46 Quadratmeter. Das heißt, wir breiten uns von der Wohnfläche immer weiter aus. Das wird natürlich auch zum Problem.
1: Also klingt nach einem sehr spannenden Interview. Vielen okay. Dank, Peter. Und nun zu meiner Kollegin Hanna-Lotte Mikutheit. Am Freitag warst du mit einer Geschichte über einen Biobauern zu Gast, heute schon wieder mit einem Bauernhof. Man könnte meinen, du bist unsere neue Landwirtschaftskorrespondentin. Aber im Ernst, du hast einen wahren Pionierbauernhof besucht. Alles digital, die Kühe schicken sogar SMS. Hanna-Lotte, was, was ist das für ein Bauernhof?
3: Das ist ein toller Bauernhof, eigentlich auf den ersten Blick ganz normal. Aber ja, es gibt ganz viele vernetzte Geräte in diesem Bauernhof oder auf diesem Bauernhof. Und das Neueste ist, dass die Kühe dort eine Art Sensor verschlucken, der liegt dann in deren Pansen, das ist ja einer der vier mhm. Mägen der, des Rindes und äh, sendet von da aus Vital- und Bewegungsdaten. Das heißt also, wenn eine Kuh jetzt erhöhte Temperatur hat, weil sie vielleicht eine Entzündung anbahnt oder weil... Oder es ist irgendwas anderes los mit der Kuh, Ihr kriegt vielleicht ist kurz davor zu kalben, dann sendet dieser Sensor Daten und der Bauer, das ist eben das Tolle, hat, muss nur sein Handy zücken und dann hat er da so eine Oberfläche drauf und sieht genau, was ist mit welcher Kuh los, also wenn was los ist, mhm. Genau und das ist, wenn was los ist, dann gibt es eine SMS. Und dann Deshalb er,
1: schicken die Kühe SMS. Ja,
3: es ist natürlich, genau, ein bisschen übertragen.
1: Und was macht der Bau, also das ist ja jetzt vielleicht, dass die Kuh krank ist oder kalbt, ist ja eher seltener der Fall, ist ja nicht sozusagen täglich stellt ja nicht an der Tagesordnung. Was passiert da sonst noch alles mit? Also was ist da alles, alles digitalisiert?
3: Also es gibt noch, es gibt noch verschiedene. Also das ich glaube, was man betonen muss, ist weshalb das überhaupt funktioniert. Auf dem Plattenland in Schleswig-Holstein, in Westerau, kleines, kleines Dorf in der Nähe von Bad Oldesloe, Stormann, ähm, das hat was mit dem Netz zu tun, was es da gibt. Das ist eben nicht unser normales Funknetz, was wir alle benutzen. Das ist ein sogenanntes Maschinennetz. Das ist ein Schmalspurnetz mit einer, ja, Schmal also Netz
1: meinst du jetzt Telef wie Telefon? Internet, Netz. also quasi, hm?
3: genau, genau. Netz, das ist von, in dem Fall von Vodafone und dieses Narrowband-Netz, so nennen die das. Äh, das ist eben speziell dafür geeignet, Sensoren zu ver. Vernetzen, Dinge zu vernetzen, mhm. eben in diesem neuen...
1: Also das berühmte Internet der Dinge.
3: Genau, da auf der Frequenz funkt mhm. das. Das ist inzwischen 95 Prozent ausgebreitet in Deutschland, dieses Netz. Und deswegen kann der Bauer überhaupt loslegen mit der zunehmenden Vernetzung auf seinem Hof. Was er noch hat, ist, also die... Ähm, es gibt ein anderes System, das nennt sich Mokal Mokal, kommt aus Irland. Da geht es darum, wenn da geht auch ums Kalben. Das ist ein ganz wichtiges Thema mhm. für Landwirte, dass die Kälber auch wirklich gesund geboren mhm. werden können. Da gibt es zehn äh, bis ja, ungefähr zehn Prozent der Kälber in Deutschland werden nicht gesund geboren, sterben dabei. Und da hat er so, das ist so eine Art Frühwarnsystem. Oh, okay. Das gibt es auch. Und das nächste, was jetzt ansteht, also das ist natürlich sein, sein Stall rund um die Uhr mit Echtzeit Webcams ausgestattet, das ist ja vollkommen normal, da müssen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden, aber okay. das, was er jetzt, was jetzt kommt, ist eben sozusagen die sprichwörtliche vernetzte Milch. Kanne, dass er dann eben tatsächlich Milch in Tanks hat und da werden regelmäßig Daten über Temperatur, Milchfettgehalt etc. übermittelt über auch Sensoren. Das ist noch ein Prototyp, aber das ist jetzt in der Mache.
1: Also die Milch wird direkt auf dem Bauernhof geprüft sozusagen. Genau. Das klingt sehr spannend. Du schreibst das gerade alles auf und morgen früh werden wir das dann sowohl digital als auch in der gedruckten Zeitung lesen können.
3: Ab 6 Uhr für Bauern, die früh aufstehen. Ah,
1: okay. Vielen Dank, Anna-Lotte. Unser Kulturredakteur Stefan Reckziegel war gestern mal wieder im Theater. Und als ich ihn vorhin auf dem Flur getroffen habe, da hat er mir gleich entgegengerufen, ich kann heute gerne in den Podcast kommen. Das klingt danach, als ob du unseren Hörern etwas zu empfehlen hast. Stefan. In der Tat, eine Uraufführung im
4: Ohnsorg-Theater hat man ja auch nicht so häufig. Also keine plattdeutsche Erstaufführung, sondern ein Stück, das bisher nirgendwo in Deutschland in einem Theater zu sehen war. Es trägt den Titel Extrawurst und... Man kann sich's denken, auch wenn die Grillsaison fast vorbei ist, es geht auch ums Grillen. Ah, wunderbar.
1: Und es sind irgendwie bekannte Autoren im Hintergrund?
4: Es sind eben mehrere Autoren, die für die Serie Stromberg schon den Adolf-Grimmel-Preis erhalten haben und auch sehr viel sonst für Satire-Sendungen im Fernsehen schreiben wie etwa Extra 3 oder Heute-Show oder WDR Mitternachtspitzen. Zwei renommierte Autoren die dieses Szenario angesiedelt haben in einem Tennisclub. Die Ohnsorg-Zuschauer werden sozusagen Teil der Mitgliederversammlung eines Tennisclubs und dort, <lacht> ja, <lacht> das deutsche Vereinswesen. Aber es, das Stück bietet eben auch einen Blick auf die Gesellschaft insgesamt, denn es entzündet sich ein absurder Streit darum, ob für das einzige türkische Mitglied des Tennisclubs extra ein eigener Grill angeschafft werden soll, weil eben auf dem Grill schon Schweinefleisch lag für die deutschen Mitglieder. Und die Frage ist, was macht das türkische Mitglied damit?
1: Das könnte ja durchaus ein ernstes Thema sein, aber ich schätze mal, bei den Autoren ist das eher ein humorvolles Stück.
4: In der Tat, aktuelle Themen, wie geht man mit Migration um, auch mit, mit Minderheiten... Wie verhält sich die Mehrheitsgesellschaft? Aber es ist eben wirklich sehr komödiantisch, absurd, überzeichnet und hat das Publikum am Ende wirklich zu minutenlangen Beifall und zu vielen Lachern zwischendurch animiert.
1: Also ein voller Erfolg im Umsacktheater. Ein
4: voller Erfolg, ich würde sogar sagen, Spiel, Satz und Sieg. Wunderbar,
1: also eine totale Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer. Und wie läuft das jetzt? Bis wann läuft es? Kann man das...
4: Es läuft bis Mitte November und auch diejenigen, geht mir ja selber so, die des Plattdeutschen nicht so mächtig sind, werden also wenig Probleme haben, das Stück zu verstehen. Es gibt auch ein paar hochdeutsche Passagen und man kann der wirklich komischen Handlung immer folgen.
1: Also wunderbar. Das, dann ist es auch was für mich, weil des Plattdeutschen bin ich auch nicht so mächtig. Aber wenn es alle verstehen, wunderbar. Auf ins Unsericht, Theater. Danke dir, Stefan. Wie immer zum Ende der Lisa-Brief des Tages. Beziehungsweise heute werden es ausnahmsweise einmal zwei. Und zwar zu dem Interview mit dem ehemaligen Umweltsenator Fritz Fahrenhold, der ja heute von einem Selbstmord, einem ökonomischen Selbstmord gesprochen hat im Zusammenhang mit der Klimadebatte. Da gibt es natürlich, wie gesagt, wie erwartet, sehr unterschiedliche Reaktionen darauf. Will ich lese mal zwei vor? Antonia Herristal schreibt, Fahrenholt benutzt das mediale Phänomen, das wir auch schon bei der Debatte um Feinstaubgrenzwerte erlebt haben. Eine Minderheit bekommt unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit, wenn sie eine vom Konsens abweichende Meinung postuliert. Seit über 40 Jahren sind die Gründe des Klimawandels bekannt und aufgrund der Vielzahl wissenschaftlicher Erkenntnisse und spürbarer Klimaveränderung ist endlich auch im Bewusstsein der deutschen Mehrheit angekommen, dass wir beim Klimaschutz keine Zeit mehr zu verlieren haben. Das nun nach Art der AfD als Mainstream abzutun und dazu auch noch eine derart arrogante Art der FFF-Bewegung Hysterie vorzu vorzuwerfen, ist unsachlich und populistisch. Peter Ruhland hat da eine ganz andere Meinung. Er schreibt, Fritz Fahrenhold hat Recht wenn er anklagt, dass die Klimadebatte mit irrationalen Weltuntergangsszenarien geführt wird. Mit der Angst vor dem Weltuntergang hat man im Mittelalter Hexenverbrennung und Ablasshandel betrieben. Eine moderne, aufgeklärte Gesellschaft sollte sich solcher Mittel nicht mehr bedienen. Wir sollten vernünftig und mit Augenmaß den Weg in eine CO2-freie Wirtschaftsordnung beschreiten. In diesem Sinne... Bleibt mir nur eins zu sagen, ich wünsche einen schönen Abend und auf Wiederhören. Bis morgen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.